0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. I den her uge er jeg på besøg i Ungdomskulturhuset i Aarhus. Et sted, der definerer sig som et fristed, hvor unge kan lave projekter, skabe events, spille musik, male, dyrke yoga, lave lektier eller bare hænge ud. De seneste dage har jeg talt med flere af husets brugere om, hvad det betyder for dem at have et fristed som Ungdomskulturhuset, eller UKH, som de kalder det. I dag mødes jeg med en af husets ansatte, Malene farv for at høre, hvad hun oplever, det kan give unge mennesker at have et fristed. Hej, Hej. Malene.
1: Ja, det er det. Hej, Hej, Jeg har iskolde fingre. Det har jeg også. Jeg kommer Fordi, lige fra. Når man sidder herinde, så mærker man, hvordan de gamle murer de er uisolerede. Når man sidder ned hele dagen og skriver på en computer, så stille og roligt, så bliver man kold, 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 kold. Så er man nødt til at komme i bevægelse. Nu står jeg lige her med André og snakker om genbrug. Ja.
0: Godt. Hej. Ja, her er løj. Jeg har virkelig lige findet fingre, men den venstre, den dur. er løj. Hvorfor snakker I om genbrug? Det er, fordi jeg har fået lavet lapper på min trøje. Ja, det har du selv spørg. lavet dem eller hvad? Nej, det har jeg fået min kæreste til. Jeg kan da ikke finde ud af sådan noget. <laughs> øhm, er, er, er noget filt? Jeg tror, hun har bare fundet noget restmateriale op i en genbrug, og så en af mine gamle skjorter. Det er et eller andet japansk, man gør. Hedder det Bolo eller Bolo Bolo?
1: Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, for jeg har kun også læst begrebet, men jeg har aldrig ligesom sådan ja. rigtig øh, udtalt det selv. Så du ved, det garanteret er bedre end mig. Men du så må jeg, hjem og spørge Det er udtalt sikkert kamikaze eller sådan noget. Ja, men det er i hvert fald meget smukt, fordi det, det er lidt ligesom, at materialerne de arbejder rigtig godt sammen med, med hinanden, fordi at har de samme farver, som det allerede eksisterende materiale. Ja. Og farverne, de, ja, de går, det hele går bare godt i går spænd.
0: Jeg fik jo at det var en metode, man har udviklet, så ens kimono kan holde for evigt. Ja. Ja. det her, det er min kimono, så det passer fantastisk. Mm-hmm. Det er da sødt af din kæreste også. Ja,
1: hun er skidesød. God lige, p-.
0: godt <laughs> Og meget kreativ. Og meget
1: kreativ, mm. ja. Det må man sige. Saga, som er... Andres hun er også øh, i huset og lave andre ting. Hun er en af de unge, som vi øh, har inddraget til at hjælpe med at lave indretningen. Hun kom med øh, en, en god idé fra det tidligere hus, vi havde, hvor hun mente, og det var hun ikke den eneste, der gjorde, at det kunne godt være lidt forvirrende at komme ind i huset. Man havde svært ved at navigere, særligt når man var ny bruger af UKH. Så kunne man godt komme ind og være sådan lidt lost og ikke lige vide, hvor, hvor går man hen, hvor, hvor finder man faciliteterne, hvor finder man folk og, og så videre. Og så fik hun en idé om at lave sådan en visuel mapping af et metrosystem, hvor man laver streger på væggene, og på stregerne skriver man, gå den her vej, hvis du skal hen i det her rum eller den her location. Så det har hun været med til, og så vi hyret hende ind til at lave det, sådan et projekt. Og det er jo så den måde, vi blandt andet arbejder med, at de unge også hjælper med at facilitere indretningen, kan man sige, eller understøtte indretningen, eller skabe indretning. Ja. Jeg ved ikke, hvilke ord der er bedst at bruge om det. Men det er jo et, sam- ja, det er i hvert fald et samarbejde, så, så langt som vi kan. Det er lidt vrøvlet det jeg lige sagde nu her, men det der med at, at sige, i stedet for at man kommer ind i huset og siger, jeg vil gerne indrette, hvor må jeg gøre det henne? Så siger man, hvad har vi brug for? Og hvem kan vi pege på, som vil være skidegod til den opgave? Fordi sådan ret hurtigt så finder vi ud af, hvilke unge, der er skidegod til hvad i det her hus. Og så er det jo deres kompetencer, vi ligesom inddrager i de forskellige opgaver. Blandt andet i indretningen.
0: Og det skal vi jo tale meget mere om, ja. fordi du er også med til at stå for indretningen blandt andre ting. Øhm, er der et sted, vi kan, vi kan, vi kan sætte os ind? Ja, lad os gå ind i sygerummet herinde ved siden af. Det, det bruger vi også som
1: mødelokale. Så kan vi lige sidde derinde og få en kop kaffe. Vil du have en kop øh, kaffe? Ja, ja tak. Ja. Vi har også noget selv- selvbetjeningskaffe her, hvor alt står fremme. Kaffekopper og øh, kogekedel og almindelige kaffemaskiner og sådan noget. Så er der en ung, der har skrevet på alle hylder og skabe, hvad der er. Så vi behøver ikke gå og fortælle det hele tiden. Så kan folk bare selv servicere sig selv. Bare de
0: også rydder op efter sig selv. Det plejer folk at ret gode til på stedet.
1: Så derfor kan man bare gå her til og tage en kaffe ja.
0: og der er simpelthen altså det, det ser jo shiny og og opryddet og lækkert ud. Og det er der ikke sådan der er ikke én specifik person der har det ansvar. Det er noget alle hjælpes med. Altså man kan sige det på den måde at
1: os der er ansat i huset. Vi vi er sådan lidt bliksprutte-agtige. Så vi kan godt komme til et hovedbord og noget beskidt bestik osv. Så så tager vi lige overfladerne. Så har vi nogle unge ansat til at gå rent i huset, og de skal også tage overfladerne, hvis det ser helt galt ud. Men sådan underordnet, eller overordnet hedder det, så så snakker vi jo, når når der kommer nye brugere til stedet, omkring hele det der princip om, at tage ansvar for sig, for sig selv, og det, ind i det ligger der jo selvfølgelig at rydde op. Og det giver jo mening for alle, kan man sige, at så snart man, man, at det er så åbent og frit, så, så tager man jo selvfølgelig også det ansvar, som jo er et minimalt ansvar i virkeligheden. Så overordnet set ser det faktisk ret godt ud her. Det er ikke sådan fuldstændig trashet eller noget.
0: Jeg tænker sådan, at, at, at det giver jo god mening sådan på papiret, <laughs> men, ja. men, men jeg ved ja. også, at der kommer... Er omkring et par hundrede igennem huset ja. øh, øh, hver uge, øh, og det er unge mennesker, det er teenager, øh, som måske ikke altid er, er, er super kendt for at, at gøre rent og, ja. <laughs> og rydde op. Ja. Øhm, så øh, så det, er, det er da egentlig sådan lidt imponerende, at de så alligevel øh, får mig at gøre det her. Jo, men altså, jeg tror, der er mange, der har en forestilling om, det er teenager
1: i den der klassiske øh, forstand, men det er det jo det er det faktisk ikke, det er meget unge voksne der kommer her, det er unge der er flyttet hjemmefra i, i de flestes tilfælde det er unge tilflyttere til byen, det er unge internationale studerende, det er unge der er i gang med at skabe sig en identitet igennem måske at lave musik lave et band øh, skabe sig selv som kunstner det vil sige at man er jo i gang med at blive voksen, hvis man ikke allerede er det så vi har ikke de problematikker, som man ser ude i klublivet og i fritidsområdet, hvor, hvor, de, hvor segmentet lige er de der 2-3-4 år yngre. Det er simpelthen en kæmpe forskel, at du er blevet 20, til, 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 om du er 16 eller 20, og de fleste af vores brugere er i snit fladen mellem 20 og 25, så det er voksne mennesker. De bor i bofællesskaber, og de bor et sted, hvor de tager ansvar i forvejen, så det er jo overordnet ikke et problem hernede.
0: Så selvom man kan komme herfra, man er omkring de 15 år, så er det faktisk primært øh, de, de unge, der er mellem sådan start- og midt-20'erne, der kommer. her?
1: Ja, det er det. Da vi startede projektet, der, der havde vi en målgruppe, der hed 15-25, og så fandt vi ud af ret kort tid efter, at der var en stor, stor brugergruppe midt i 20'erne, og op efter, der også havde behov for øh, et sted, hvor de kunne finde fællesskaber, og hvor de kunne arbejde med deres kunst- og kulturprojekter og skabe events og forskellige aktiviteter øh, stadigvæk. Altså, man er ikke nødvendigvis færdig som 25-årig med at, og ligesom at, at have behov for at have nogle understøttende platforme til at udvikle sin kreativitet. Så det, det, det ser vi i høj grad, at der er rigtig mange, der er. Jeg vil sige det på den måde, at de, de yngste brugere, vi har, det er 1.G'ere. De er jo en 16-17 år, men de men de kommer her meget sådan i grupperinger og bruger sted til at hygge sig, øh, at sidde og drikke kaffe og spille brætspil og sådan noget. De organiserer sig ikke på samme måde huset, som, som den ældre brugerflade gør. De, 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 de bliver mere sådan aktive og proaktive, jo ældre de bliver i forhold til, hvad er det, de gerne vil skabe kultur, hvad er det for et hus, de gerne vil have, hvad er det for en organisering, de gerne vil have og sådan noget. Det er ligesom noget, der kommer lidt mere med alderen, sådan i grundlæggende. Der er selvfølgelig afhvielser, men det er sådan det overordnet, vi oplever her. Nå, skulle vi have noget kaffe? Ja. ja. Tak. Lidt. Så. Jeg tager lige telefonen med ind og holder lidt øje, fordi jeg har jo kulturakademi her øh, klokken 4. og øh, så skriver jeg lige lidt frem og tilbage med, de frivillige, de kan godt lige få brug for at have, få fat i mig lige ja. op til... I forhold til at de jo har nogle opgaver i øh, kultur kan også. Ja. Nu sidder vi herinde, der er lidt mere ro. Ja. Må jeg lukke døren? Ja.
0: Og det er det, er det du kalder syrummet.
1: Det er syrummet, eller syelokale. Men vi har også sådan et lige nu, hvor vi så. egentlig ikke har så mange rum. Øhm, så hvert rum er et multirum, kan man sige.
0: Jeg synes, det er, der virker til at være godt med plads her, men, men det, det, synes, det, det oplever I ikke?
1: Jo, masser af plads, men, men, men noget, det er godt være, at vi har mange lokaler og mange store områder, åbne områder. Men man har også brug for et sted, hvor man kan gå ind og lukke døren. Og det er faktisk ikke så vigtigt, hvor stort det lokale er. Det, der er vigtigt, det er, at det er lukket fra støj og fra... andre aktiviteter, så man ligesom kan få ro til fordybelse. Og det kan jo være alt muligt, der er brug for i den forbindelse. Det er mødeaktiviteter. Vi har jo mange foreninger, der kommer her. Vi har brætspilsforeninger, vi har sygeværkstedet, som er her en gang om ugen. Og vi har et ungdomsmagasin, og vi har nogle forskellige sådan... Unge, der, unge initiativer, kan man sige, som har brug for at sidde i ro og fred med, og fordybe sig i det, de nu beskæftiger sig med. Og så har vi også selv også ansatte brug for at sidde et sted en gang imellem, hvor vi indkalder folk til møde. Og der er vores kontor bare for lille. Og, og ofte så kulminerer det, altså sådan, at der er mange, der har brug for det på samme tid. Og så er de der store lokaler bare øh, ikke lige det, man, man søger, kan man sige.
0: Du lytter til Radio 4. Malene, hvad er din tilknytning til Ungdomskulturhuset? Øhm, mit arbejde her i Ungdomskulturhuset,
1: det er at facilitere rammerne, sådan at det er et hyggeligt sted at være, øh, og også inddrage de unge selv i at, at skabe de her rammer, så de også ligesom er på ligefod med os i, hvordan, hvad det er for et hus, de gerne vil have, hvad, hvordan skal rammerne være, for det betyder mindst lige så meget for dem, som det gør gør for os eller for alle Og når andre, du siger for os, så mener du de er ansatte. Så mener jeg de er ansatte, men også sådan helt generelt, så har man brug for at komme ind i et kulturhus, som, som er et sted, hvor man synes, det er rart at være, fordi det nogle gange ligesom bliver en udvidet dagligste stue for de unge, øh, fordi de måske bor småt, øh, så de har brug for at være et sted, hvor de kan sidde øh, om eftermiddagen og lave lektier osv., og, og ud over de der kulturaktiviteter, de laver i huset. Det er en af mine, mine arbejdsopgaver, det er at sørge for at indrette og skabe de her stemninger. Og det gør jeg i samarbejde med de unge, jeg ligesom prikker, fordi jeg ved, de har nogle særlige øh, sådan skills, hvis man kan sige det på den måde. Fordi jeg følger dem, og vi kender hinanden godt. Øhm, og noget af det, som jeg jo har fundet ud af løbende i mit arbejde, det er også, at det er ekstremt relationsbordet. Det vil sige, at man får nogle tætte forhold til nogle unge, og de unge, det er også de unge, vi inddrager øh, rigtig meget i nogle bestemmelsesbevægelser, øh, kan man sige, både i forhold til indretningen, men også i alt muligt andet i huset. Så har jeg et sideløbende projekt i Ungdomskulturhuset, der hedder Kulturakademiet for Piger. Og det er, øh, fordi vi laver i Kulturhuset øh, et øh, samarbejde med DeFunk. DeFunk er Dansk Flygtninghjælps Ungdom, og dem har vi samarbejdet med lige fra starten af af Kulturhusets spædestart for, for 4-5 år siden. De er en rigtig god samarbejdspartner. Øhm, de, de har jo en masse projekter, hvor de arbejder med unge flygtninge. Og unge flygtninge har ligesom danske flygt, eller danske, etnisk danske unge brug for nogle platforme, hvor de kan mødes og have fællesskaber. Og noget af det, man sådan ligesom har genkendt i øh, de fung, det er, øh, at der er rigtig mange unge flygtningepiger, særligt, som har svært ved at at indgå i de her fællesskaber eller forene sig på samme plan som drengene eller de unge fyre. Ved man, hvorfor hvorfor det er sådan? Jamen lige nu er er de selv ved at lave nogle undersøgelser omkring det. Meget af det kan godt... Man har nogle fornemmelser, kan man sige, men der er ikke ligesom lavet en en decideret forskning eller en, en undersøgelse af det fra deres side, men, men der, det beror på nogle fornemmelser af, at der er nogle piger, der måske er lidt mere styret øh, hjemmefra, end, end drengen er. Der er ikke den samme frihed. Det kan også være, at de har friheden, men når de så møder drengene, så kan det godt blive lidt øh, voldsomt nogle gange for pigerne. De kan føle sig lidt overvåget eller et eller andet. Måske føler de ikke lige, at de kommer helt til ordet. Så der er helt klart nogle systemer der, som man er opmærksom på, og vi også er opmærksom på. Og det er ikke fordi, det er nogle fyre, som har dårlige intentioner. Det er nogle skide søde og ressourcestærke unge, vi har også med flygtninge baggrund. Men det handler noget om, at der er en, en anden øh, kønskultur øh, rigtig ofte fra nogle af de lande, de kommer fra. Så det man så har gjort for at, at sørge for at, at prøve at lokke eller inddrage nogle flere unge piger øh, med flygtningestatus, det er at lave rene pige sammen eller fællesskaber. Og der har jeg simpelthen lavet et, et, et samarbejde med DeFunk, hvor jeg har øh, lavet noget, der hedder Kulturakademiet for Piger. Hver uge mødes vi øh, 3-4 timer øh, og laver en kulturaktivitet sammen, og det kan være alt fra... At vi laver noget kreativt, vi kan sy, vi kan tegne, vi kan tage foto, vi kan øh, lave sådan, k- regulere kræerhygge, komme sammen ting, eller bage en kage, eller lave mad, eller n- noget af den stil. Men vi tager også ud i byen og, og, og opsøger forskellige kulturinstitutioner, eller noget sådan lidt mere uformelt hyggeligt sjovt, noget som at bogle eller gå i biografen og sådan noget. Hej, piger. Hej. Goddag. Velkommen. Er I allerede på i gang? Ja, ja. vi Vi skal jo lave pandekager. Eller hvad? Katrine, det er jo ja, dig. Tak det for det. det. Jeg var lidt
2: usikker
0: at ja. er i Hej. Goddag. Velkommen. Hej, hej.
1: Hej. Og jeg skal huske, at jeg har en film til dig. Den glemte jeg at give dig sidste gang. Kan du Altså sådan en filmpakke? ja. 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 Du skal lige hjælpe mig med at huske det, fordi jeg glemmer og glemmer og glemmer. Det er, godt. er du med på det? Det er godt. Og I har fundet alt frem, eller er der noget, der mangler? Jamen, jeg, hjælpe ja, men med jeg tror ind i det eneste mangler det salt. Ja, der står noget lige der bag, kan jeg se. Yes. Godt. Nå, piger. I dag der skal vi lave lidt pandekager. Og så skal vi. kan I huske, vi snakkede om at lave sådan noget henna tattoo sidste gang. Jeg har simpelthen været rundt i hele byen. Jeg har været i, en... i Matas, jeg har været i Helsebix, jeg har været i Hobbybutik, og jeg har været alle mulige steder for at høre, at man kunne få sådan noget hænder til at male med, som ikke giver allergi. Og grunden til, at jeg fandt ud af det der med det allergi, det er fordi Katrine, der sidder herinde fra de funk hun havde prøvet at bruge hænder, og så havde hun bare fået kløe og sådan helt hævet hænder, og det, det ville jeg altså ikke udsætte nogen for. Men jeg måtte opgive at kunne ikke finde, det. så nu har jeg købt noget øh, sådan noget ansigtsmaling, man bruger til faste larven. Og grund til at jeg har købt det, det var faktisk fordi jeg tænkte, at vi kunne prøve at gen, øh, hvad hedder sådan genskabe. Kan I huske, vi havde besøg af en der glimmer Marie sidste år, som lavede sådan noget ansigtsdekoration. Ja. Og vi har taget nogle billeder af det også, så jeg tænkte jeg, at med det her ansigtsmaling, så kunne det være, at vi lige kunne prøve at se, kan vi være, er vi lige så seje stadigvæk til at gøre det selv det må vi prøve okay? og så ved jeg, at Rebecca hun har fundet en masse en masse gode idéer til noget, vi kan lave i Kulturakademiet fra mig. Er rettet. du har sendt mig nogle links ikke yeah. også Rebecca? Mm. Mm. ja, det har jeg på nogle aktiviteter <laughs> og den kan vi kigge på det kan vi måske gøre, mens vi spiser pandekager. Så vi lige snakke lidt om, om det kunne være sjovt. Og det, det er helt vildt godt arbejde, Rebecca. Good work.
2: Mm, tak. Ja. Har du kigget på den? Jeg har kigget oh, yeah. lidt.
1: Og der var en masse fede aktiviteter, jeg slet ikke vidste eksisterede, så det var bare super godt fundet på. Ja, det snakker vi om. Har I fordelt uh, tropperne og arbejdsopgaven? Uh, vi har ikke uh, jeg, uh, jeg, uh, Godt.
2: Vi, er, uh, vi har sur. fundet mel i en skål, så vi er, det, kommet det er ikke kommet så langt. Så langt. <laughs> Men ja. det kan
1: være, at uh, vi bare skal gå i gang, og så ja. finder jeg yes. kan bare lige finde nogle til og så går vi bare i gang. Ja. Piger uh, med flygtninge baggrund, de kommer, når der er plads til ikke kun at være pige. Uh, og det det er der plads til, når der bliver lavet ren pigeraktiviteter, det siger jo sig selv. Det jeg laver, det er sådan, det, det, man kan sammenligne det på en, lidt med klubaktiviteter, det man ser i fritidsungdomsregi. Det er bare nogle lidt ældre piger, vi har med at gøre. De er mellem 15 og 20, og de piger, som er sådan mest aktive lige nu, de er faktisk også lidt i den ældre del af den gruppering. De er 18-19-20 år. Øhm, og det er unge piger, der er moderne har et moderne syn øh, og er meget aktive også, at de er allerede i gang med arbejde og uddannelse i, i Aarhus. Men noget af det, som, som de er meget optaget af, det er at være i nogle fællesskaber med andre etnisk danske piger. Og derfor er der også øh, en del etnisk danske piger, som frivilligt er tilknyttet gruppen. Sådan, at der ligesom er en helt fuldstændig almindelig ung interagerende mellem unge. Og det der med at bare være ung sammen med nogle andre, det er virkelig et behov, de har, også for at få trænet deres dansk.
0: Du fortæller, at der er nogle etnisk danske piger, der er frivillige. Hvad vil det sige? Hvad laver de? Vi har nogle frivillige piger
1: tilknyttet Kulturakademiet for piger, som er etnisk danske piger. De er der, fordi at noget af det vigtigste for de unge flygtningepiger, det er at interagere med etnisk danske piger, og det er jo et arbejde, der også handler om integration så hurtigt som muligt. Så det handler om at tale det danske sprog, det handler om at udveksle, hvad man nu udveksler som ung med hinanden på krydset tværs om... Det kan være alt muligt. Det kan være musik, det kan være følelser, det kan være smag, holdninger. Har du set den her film? Skal vi se den her koncert? Og det kan jeg ikke alene som som voksen ansat konkurrere med, for jeg er ikke ung. Jeg er en voksen mod en kvinde. Jeg har en pædagogisk baggrund og en kreativ baggrund, og det er det, jeg byder ind med i projektet. Jeg er den, der faciliterer det, men det er i høj grad... de frivillige, der ligesom er til stede over for pigerne, og har de sådan sjove samtaler med dem.
0: Så det, det, de frivillige piger gør, det er, at de er til stede og deltager. Ja. Det er det, der ligger ja. i det frivillige arbejde. De deltager på lige fod med, med, de, med, de, flygt, med de
1: flygtningepiger, der møder op. Ikke? Og, og det, det, er ikke, det er ikke opdelt på den måde. Vi er bare sammen, kan man sige, og hygger os. Man kan også sige, at de frivillige har også en gang imellem nogle praktiske opgaver, hvis, jeg, hvis vi skal have købt ind til noget mad så, så spørger jeg de frivillige er der nogen der gider at købe ind inden de kommer Og er der nogen der gider bestille de her billetter eller er der nogen der har nogle idéer til hvad vi skal lave næste gang der er også nogle unge der får mulighed for os selv at facilitere det vi skal lave øh, eller får mulighed for de får rigtig meget mulighed for jeg vil rigtig gerne have at de, de kommer med idéer fordi de har også, de har også fingeren på pulsen med nogle andre ting som jeg ikke sådan beskæftiger mig med Ja, en anden vinkel på det, kan man sige. Ikke? Jeg tror, det er meget trygt og, og rart miljø at være, være pige i, fordi man skal ikke forholde sig til så meget andet end det at være pige sammen med andre piger. Og så have det sjovt. Det er meget det, det handler om. Og så kommer de. Altså det, det er simpelthen det, der sådan inden for kort tid er blevet vores erfaring her på stedet. Det er, når vi, vi, vi deler det simpelthen op, og så ser vi, hvad der sker. Og så sker der altså lige noget magi på det der område, fordi så kommer de og synes det er sjovt at være her.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du fortæller at, at de her piger, de, altså I har lavet det her tilbud til, til de unge flygtninge, piger og kvinder, fordi at i oplever at de kommer, hvis der ikke er nogen drenge eller mænd til stede. Men nu går Ungdomskulturhuset er jo sådan, virker til at være et meget frit sted. Øh, hvor at, øh, man ikke umiddelbart sådan øh, adskiller kønne, og der har jo også været en del snak om øh, i medierne, om man skal lukke svømmehaller, så f.eks. muslimske kvinder kan bade, fordi de ikke føler, at de kan tage til svømning, hvis der er mænd til stede. Synes du, at øh, passer det her, den her opdeling ind i den øh, ånd, der er her på stedet? Ja,
1: det passer godt ind her, fordi at i det her hus er der plads til alle mulige fællesskaber. Der er ikke sådan en, en eller anden bog, der fortæller noget om, hvilket type fællesskab det her det skal være. Nogle gange, så tror jeg, at man, er sådan, man kan godt blive sådan lidt optaget af, at der skal være plads til alle i alle fællesskaber. Men på den måde kan man faktisk komme til at ekskludere nogen. Og det er faktisk også det, der sker nogle gange for pigerne. De bliver helt naturligt ekskluderet, hvis de ikke engang mellem får lov at være i fred. Så, 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 så det er jo bare en måde at se på, at man, hvordan får vi mulighed for at rumme dem her, vi mangler. Vi kan se, der mangler en gruppe i huset. Hvordan får vi dem inddraget? Og der er man bare nødt til at kigge på, hvad der virker, øh, og så prøve at lære at forstå det hen ad vejen, øh, hvorfor det virker.
0: Hvad oplever du, at, at de her piger får ud af at komme i ungdomskulturhuset? Altså flygt, de flygtningepiger, der kommer...
1: Jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg får mere... Jeg, 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 min erfaring er efterhånden, at det er det, de får mest ud af. Det er samværet. Det er sammenholdet. Det er fællesskabet. Jeg havde en forestilling i starten om, at jeg kunne tilrettelægge nogle kreativt skabende processer for dem. Jeg vil gerne have, at det skulle have et større kunstnerisk indhold fra starten. Men jeg kunne godt mærke ret hurtigt, at det ikke er det, de er så optaget af. De er optaget af at lave noget, som som er afvekslende fra skoledagen for forpligtelser og fra arbejde og alle de her ting. Noget, som, som bare gør, at de slapper af og har det sjovt. Og det kan de jo her, kan man sige.
0: Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. I dag besøger jeg Ungdomskulturhuset i Aarhus, hvor jeg taler med Malene, som er ansat i huset som fysisk facilitator. Det betyder, at hun, i samarbejde med de unge, er med til at beslutte, hvordan stedet skal indrettes, og at hun faciliterer de forskellige kreative aktiviteter i huset. Selv er hun med til at arrangere Kulturakademiet, et projekt, hvor unge flygtningepiger og kvinder mødes med etnisk danske kvinder og laver aktiviteter sammen. Du nævnte før, at de her unge flygtninge... at det her det er en form for hælle øh, for dem. Æm, og på Ungdomskulturhusets hjemmeside står der også, at huset, øh, altså der bliver det betegnet som et fristed. Er det også sådan, øh, du ser det her sted?
1: Altså sådan helt generelt er det et fristed. Øh, ja, det synes jeg. Øh, Hvorfor? Jamen, det er et fristed på den måde, at for det første, når du bruger stedet, er du ikke registreret. Du kan komme og gå, som du vil. Du går ud og ind, du går ind og laver din kaffe og din te, som du vil. Du rydder op efter dig selv. Du laver de aktiviteter, du har lyst til. Du mødes med de mennesker, du vil. Så det er et fristed, hvor der ikke er noget, der er ikke nogen sådan noget, du bestemt du skal, når du går ind ad døren. Du har den kontakt med de mennesker, du har lyst til,
0: når du går ind og ud. Og du laver de aktiviteter, du har lyst til. Du, du var inde på det her, at du synes, at. F- at fristed det er et sted, hvor man kan gøre, hvad man vil. Har du, da du selv havde den alder, som de brugere, der kommer her i huset, har, har du haft, havde du et fristed på det tidspunkt? Altså, jeg tror altid, jeg har været
1: søgende, fordi at jeg, jeg, kom, jeg voksede op i en provinsby, og, hvor det var meget sådan fodbold og knallert <laughs> orienteret. Så, så jeg havde meget trælt med at komme hjem, væk hjemmefra. Og så søgte jeg nogle kreative fællesskaber. På, på alle mulige øh, faconer og måder gennem årene i mine ungdomsår. Det var både gennem højskole og gennem noget teater og noget musik, og jeg var med til at starte et, et fotogalleri op i Aarhus øh, sammen med en, en flok frivillig. Så jeg tror, jeg har været meget søgende imod nogle fristeder øh, eller nogle fællesskaber. Det er jo sådan set begge del. Men jeg har aldrig sådan ligesom haft et hus som det her. Og det havde jeg elsket, tror jeg. Så hvis jeg havde været 20 år i dag, så havde jeg brugt sådan et sted her. Langt mere.
2: Hvor er det ærligt? Viser du den her i. Ja, det kan være rart at
1: lave sådan en lille bitte bitte dej. Jamen, jeg skal nok
2: lave havdryner og banan. Så skidt godt. Er folk klar på at spise mange kan, ikke jeg? Ja. Det sidste gang har vi også spise meget. I kan Ja, ja. En god stak. Vi laver også. Vi så Ja, Okay. <går> Vi plejer sådan lidt at,
1: at sige, hvilken, hvilken slags kage I gerne vil have. Og så plejer vi at købe ind til det, ikke pavin. Du elsker drømmekage? Ja. 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 Og dengang vi havde julefrokost, så, så havde vi snakket om, at vi skulle have en masse forskellige slags mad fra alle mulige steder. Men pigerne de ville have brun sovs og kartofler, så det var sådan lidt, lidt sjovt. Det skulle bare være dansk skjulemad, så vi fik ikke alle de der spændende retter, som vi havde regnet med. Så det, det blev andet at brune et stoffer.
2: Helt traditionelt. Der skal også op til 500 ml der. Så bare i begge to op til 500 ml. Og så er der en af jer, der vil skrive gæld Der skal tre i hver.
0: Hvad gav det dig og øh, have de her... Øh? Fristøder. Jamen, det gav mig i hvert
1: fald øh, noget erfaring, og, og, og også en viden om, at jeg kunne noget, fordi jeg havde, jeg havde det også svært øh, fagfagligt, kan man sige, på nogle områder. Jeg havde brug for at komme ud og vi, sådan, ligesom få understøttet øh, min kreative... Øh, hvad skal man sige? Øh, øh, nu går jeg helt stå. Hvad sådan noget? Kreative... <laughs> min kreative side. Den havde jeg brug for at komme ud og få, få levet ud. Og og jeg havde brug for at tage den seriøst også. Jeg havde brug for at vide med mig selv, at det var ikke bare sådan en hobby på hobbybasis, men noget, jeg måske kunne kunne bruge, og som var en del af mig og en del af min identitet. Og den der selskabelse, den skal man jo finde i nogle kreative fællesskaber. Så på den måde skabte det jo noget mere og mere selvtillid, at jeg fandt ud af, at jeg var rigtig god til nogle af de her ting. Og det var ikke noget, jeg sådan følte, jeg fik understøttet i øh, skolen på så helt på samme måde. Uden at det skulle lyde, som om jeg havde det elendigt i skolen. Sådan var det ikke. Men, men, men jeg havde brug for at skabe min egen identitet igennem de her kreative øh, fællesskaber. Og det fandt jeg på nogle, i, i nogle af de her fri, rum eller hvad man skal kalde det. Og hvad kom det til at betyde for dig? Jamen øget selvtillid selvværd, tror jeg. Øh, og, og også en, en sådan en tydelighed omkring, hvilken retning jeg skulle gå. Uden at jeg præcist vidste, øh, hvad jeg ville. Så vidste jeg i hvert fald efterhånden mere og mere, hvad jeg ikke ville. Øh, og det var. Øh, det, det må det måtte ikke blive for. Det, ja, det må ikke blive for fornuftsbetonet. Det, og det nu lyder det sådan helt firkantet Men det handlede om at tænke alternativt og at tænke, at det var okay, og det kunne jeg, det, det kunne jeg godt gøre. Øh, og det turer jeg godt efterhånden efter
0: at have afprøvet alle de her forskellige platforme øh, rundt omkring. Ja. Så det kom faktisk til at, at betyde noget for den vej, du, du ligesom gik i livet? Ja, det er helt, helt, helt vildt. Altså, jeg, jeg startede
1: jo som skolelærer og fandt ud af, at jeg var rigtig god til relationer. Jeg var god til, øh, til at skabe god relation med børn og unge. Jeg var ikke ret god til den struktur, der var i folkeskolen. Jeg synes, at folkeskolerollen er under pres, og har været det i rigtig mange år. Og jeg, jeg, jeg havde svært ved at navigere i den der arbejdsrolle. Øh, og det forhold, at det ikke var løsbetonet, at de unge var der. Øh, og derfor øh, skulle der være en meget stram struktur i det. Og jeg fandt jo senere ud af, at jeg arbejdede i klub, og også nu, hvor jeg er i ungdomskulturhuset, at... Øh, at øh, at, ja, at man kan afgive rigtig, rigtig meget læring på, på andre måder ved at være fælles om nogle ting og, og skabe noget i samme, sammenhæng med de unge, eller i samarbejde med dem. unge. Sikke en masse små, hyggelige pandekager.
2: Nu skal jeg huske at have olie
1: nok på, så det ikke brænder fast. Rebecca, skal vi lige prøve at kigge de der aktiviteter igennem, du har, kig, eller du har fundet frem til Kulturakademiet? Ja, det er fordi, der må gå Det er jo ret fedt med de der små, små teater, teateraktiviteter og væksthus og sådan noget. Det er virkelig godt fundet på, synes jeg, fordi... Det er sådan nogle små ture, som det er ikke forbundet med særlig meget økonomi heller, så det er overskueligt, og det er tæt på, så vi skal ikke sådan langt uden for byen, og jeg synes det hele taget bare, det er virkelig godt. Jeg ja, har lige...
2: også sagt, at du, du kan godt lide nogle kulturelle aktiviteter. Lige præcis. Så jeg lige kigget på vægtshus og teater og Aros, fordi den her, det her jeg tænkte, det, det lyder meget godt. Den her fra Aros, eller
1: hvad? Ja, præcis, den ja.
2: her, ja. Mm-hmm. Jeg har ikke været inde i den og kigget den
1: sådan i detaljer. Ah, ja,
2: okay.
1: Hver gang det bliver sådan meget kunstnerisk, ja. så skal vi
2: forvente, at der er et frafald af piger. Ja. Ja, det er... Ærgerligt nok. Jeg kan også... ja. Ikke ja. så godt lide kunstner og, 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 og også, hvad hedder det højkultur eller, eller nogen. Men det lyder godt. Det lyder ja. mega spændende, ja. men jeg er bange
1: for, at nu, uden jeg sådan har været inde og kigget i ja. detaljer, ja. at der kan være lidt et frafald. Også fordi at det virker som om, at det er en tur, man melder sig på, og hvor ah. man skal høre
2: om kunst. Det er bare en, ø- en del af udstillingen i Aarhus, så du har ingen tur, du går bare rundt dig selv. Okay, så har ja. jeg ikke kigget ordentligt efter, ja. kan jeg godt se. Der står godt nok Art af
1: fordrag uh. Så det er et slags foredrag, nogen der, ah, okay, der fortæller. Men skid vær med det. Det er jo bare en ud af super mange du har skrevet her nu. Det var et
2: stort dokument, jeg har siddet her.
1: <laughs> du er Så har du fundet den her rundvisning i botanisk, i botaniske detaljer mm. i væksthuset. Ja. Øhm, det er jo bare helt perfekt, fordi den ligger onsdag klokken halv fem mm. til halv seks. Det er lige i den tidsramme, hvor vi mødes i Kulturakademiet, og det er bare vildt godt, fordi det, det, er, det ligger tæt på, og jeg tror, det er, jeg tror faktisk, at pigerne synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Ja. Fordi vi går rundt, og det er lidt mere frit, ja, det er det. og det er meget smukt op i væksthusene, sådan, så man kan også blive ret inspireret af turen. Mm. Vi kunne eventuelt overveje at tage nogle tegneblokke med, og så kan man lige sidde og tegne lidt. Ja. Og nu ved jeg ikke, om man må tage kakao med ind i væksthuset, men hvis det man det lokker en... med lidt kakao og ja. Fage, ja. så kan også Vi hyggeligt. også
2: bare tage det med og drikke den bag efter eller ja. før? Ja. ja. Efter. Ja. Det er en god idé. Præcis. Ja.
1: Og jeg tror faktisk heller ikke, det koster så meget. Og hvis det endda er gratis, hvis mm. vi er heldige. Så det, jeg, jeg tænker helt sikkert, at vi skal Og på den det, her tur. Det er det, det er det, ja. ja. Godt
2: Det jeg mig til. ja. Jeg har også aldrig været i væksthusene. Har du så aldrig været der? Nej. Ej, der er så flot. Ja, det vil jeg. Derfor vil jeg også gerne gå. Oplever
0: du, at unge har brug for, for fristeder i dag? Jamen det tror jeg, alle alle unge har.
1: Øh, og mange unge har jo søgt det. Lige, lige siden man, man, man definerede ungdomskultur, helt tilbage i 50'erne, der, der, der begyndte man jo sådan at kigge på, at der var en reel ungdomskultur. Og der søg, søgte unge jo sammen omkring alle mulige forskellige ting. Øh, og det gør de jo stadig. Det kan jo være alt muligt. Øh, og det har, jeg tror... Det som er sådan måske lidt nyt, det er at man også politisk har forstået, at der er brug for sådan nogle platforme som, som Ungdomskulturhuset, og som man kan kalde for et fristed. Hvorfor er der brug for det? Jamen det er der fordi, at der er rigtig mange unge, der vælger de etablerede systemer fra, men det betyder ikke, at de svage unge, det er ikke nødvendigvis fordi de ikke vil eller kan, eller ikke har kompetencerne, det handler om, at de har brug for at finde ud af, hvem de selv er, og hvad de vil. Og mange af de her unge, det er unge, som gerne vil skabe noget fællesskab, eller er meget kreativ, æstetiske, øh, gerne vil gå en kunstnerisk vej, eller gerne vil ja, sådan, lave noget entreprenørskab, eller noget iværksætteri. Og så er der brug for de platforme, hvor det bliver nemmere for dem at gøre det. Altså, hvor det bliver understøttet, og hvor der er faciliteter til, at de kan være skabende, og i sidste ende kan bruge det i i deres videre arbejde. Og det har man også registreret politisk på den måde, at man finder ud af, at det faktisk er nogle af vores stærkeste entreprenører, som også senere hen kan blive til noget stort, kan man sige, eller i hvert fald bidrager til samfundet. Det har man brug for. Man har brug for nogle alternative platforme til at uddanne folk. Altså Da jeg blev ansat ind i projektet, så så havde jeg jo den her faciliteringsrolle, som jo ligger langt væk fra den pædagogiske rolle, som jeg har haft tidligere. Men noget af det, jeg simpelthen har fundet ud af igennem mit arbejde, det er, at de unge søger også mig og nogle af de andre ansatte, når de føler sig presset. Og det gør de tit. Der er simpelthen et øget pres på de unge i dag, og det oplever vi helt tydeligt her i huset. Så de unge har faktisk også brug for sådan nogle lidt uformelle snakke, og samtaler, og det sker ofte, når vi er i gang med en eller anden aktivitet. Det kan være, at vi står og laver mad til fælles spisning. Lige pludselig kommer man i snak med en ung, der føler sig vildt presset. Det kan være over alt muligt. Det kan være skolen, det kan være forældrene og præstation. Der er utrolig meget præstationsbevidsthed blandt de unge i dag. Man Man er ikke god
0: nok, hvis man ikke er perfekt. Det eksisterer i høj grad. Det er meget, meget tydeligt. Så, de finder egentlig også, øh, så du oplever også, at det her det er sådan et fristed fra, fra, det, øh, fra det pres, øh, der, der er ude i samfundet?
1: Ja, det er jo et fristed på den måde, at du kan komme og dele og åbne op og, og tale om det, og opleve, at der er andre, der har det på samme måde. <clears throat> og noget af det, der, jeg tror, der er rigtig godt øh, ved U- Ungdomskulturhuset, og som også sådan definerer det som et fristed, det er at rammerne er uformelle. Så når du kommer ind, hvis du har haft en møgdag, og kommer ind i huset, og egentlig kommer, fordi nu skal du male, eller du skal lave noget musik, men du har det bare dårligt, så går du ud i køkkenet som ung, og så så er der nogen, der vil lave noget mad, og så står man og snakker uformelt, og så kan man godt komme i snak omkring noget, eller en ung kan komme i snak med mig, omkring noget, der presser dem. På den måde er det et et uformelt møde, et uformelt samtale, og på den måde bliver det et fristed, fordi du kommer her ikke målrettet for at få løst dine problemer, med det sker i samværet med os for eksempel, eller i samværet med nogle af de andre unge, at man får ligesom lukket op for det, der presser en. Og det er i høj grad et kæmpe pres at være ung i dag, for der er enormt meget præstation, der er sådan ligesom lukket ned over de... Øhm, øhm, institutioner, de bevæger sig rundt i, det er ikke noget, de kan undgå. Der ligger også et selvpres, og der er nogle samfundsstrukturer, som uundgåeligt presser dem. Så når de så kommer her, og måske har de ikke planlagt, at de skal have have en bedre dag, end de allerede eller en bedre dag, at de forventer måske ikke, at deres dag bliver bedre, men det kommer nogle gange til at ske, og det er ikke, det er ikke sådan for at puske lor men vi kan simpelthen se det. Det kommer til at ske. Vi har en anden rolle hernede også, som ansatte. Vi kommer simpelthen til at snakke med nogle unge om nogle problematikker, de ikke kan finde ud af at løse selv. Så vi hjælper også øh, nogle unge ud af, af de problematikker, de går og slås med. Jeg synes faktisk, din historie er spændende, Rebecca, fordi du er sådan lidt en, øhm, en, en alternativ frivillig fordi du kom jo bare til Aarhus og sagde, at nu vil du bruge et halvt år på
2: at
1: lave en masse frivillig arbejde og være en del af en masse fællesskaber og prøve nogle forskellige ting af. Og hvorfor får man den idé? Altså, hvorfor, hvor, hvorfor var det lige
2: kulturhuset,
1: du søgte, og, og så videre ind i ungdoms... Eller hvad hedder det? Kulturakademiet for piger.
2: Hvordan endte du lige der? Ungdomskultur var, var det første ting jeg har levet og oplevet her i Aarhus så det var, hvad var det, halvårs, et, et halvår siden tror jeg, og jeg har været til Mademækker og det var det første gang jeg har mødt mennesker i Aarhus så jeg har tænkt okay hvad alles er det her og jeg har fået, fundet Kulturakademi og det var helt perfekt den ting jeg ville gerne leve så det var med piger og kultur så det var bare helt perfekt jeg har skrevet til dig og ja nu er det det Ja. Nu sagde du lige det der med, at det er jo et pigefællesskab. Ja. Øh, hvorfor lige det? Hvorfor lige et pigefællesskab? Jeg tror, at det er altid så vigtigt, at piger og kvinder har en... en, 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 en værelse, ikke en værelse, men et sted, hvor det kan bare slappe af og være sammen. uden mand. Eller uden nogen forstyrrelse fra udenfor. Og det er så vigtigt, at de kan bare snakke om ting, der er vigtige for dem. uden tænke om allers er der i, i rum eller i, i verden, så øhm, jeg tænkte, det bare en god sted at være sammen. Ja. Mm. Jeg kan ikke snakke mere om dansen. Nå, nej, så det, det, det er så dumt, at jeg kan ikke forklare alt det, vi vil sige nej. på dansen. Det er Men Jeg det.
1: tror, altså, helt kortfattet er det jo, tænker at det, det er meget det samme, som vi alle sammen tænker ja. om pigefællesskaber. At man har det, det man som kvinder og pige har til fælles mm. Det har man nogle gange brug for at dele med hinanden, uden at der er andre involveret. Ja, og det, det er bare mere, nogle
2: gange i hvert fald, mere afslappet, når man bare er piger og kvinder. Mm. Det kan også godt være, at det er det samme for drenge, men jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke en dreng, så det ved jeg ikke. Så jeg kan bare sige, at det er godt for, for piger og kvinder, ja, fordi jeg har det oplevet selv. Jeg tænker, så er det en god op- op- mulighed. Ja, det er det, ja.
0: Hvad håber du, af flygtningepigerne fra Kulturakademiet tager med sig fra de her møder, I har i Ungdomskulturhuset?
1: De piger, jeg har i Ungdoms- eller i Kulturakademiet for Piger. Dem håber jeg at se, når når projektet er færdigt. Jeg håber, de kommer og går går ud af en af huset på lige fod med alle de andre unge. Og de sætter sig ned og drikker en kop kaffe og kommer og siger, nu har jeg lyst til at lave det. Hvordan kan jeg komme i gang med det? Kan du hjælpe mig med det? Og så videre. Eller at de bare kommer og hænger ud og er sammen på lige fod med alle de andre unge på eget initiativ.
0: Hvad håber du, at de unge tager med sig fra det her sted, fra Ungdomskulturhuset? Altså unge generelt, ja, ja. de unge bruger. Jamen
1: jeg, jeg håber at de øh... altså jeg håber og tror på, og jeg kan allerede se at, øh, at de unge får en masse med sig, når de har været igennem ungdomskulturhuset. Øh, og noget af det som jeg ser ske, det er at der det er frem for alt de her fællesskaber, hvor man finder nye øh, unge at være sammen med. Udover de unge, men normalt søger. Noget af det, som jeg tror, at det danske samfund er, det er er faktisk ret opsplittet i grupperinger og kulturer. Også også inden for ungdomskultur. Men her prøver vi at samle ting under et tag. Mange ting, mange kulturer og mange projekter. Og det oplever jeg simpelthen som et kæmpe plus, at unge med forskellige baggrund og forskellige idéer og intentioner, de simpelthen interagerer på kryds og tværs af hinanden. Så den der åbenhed og tolerance og rummelighed, og hvad man ellers skal kalde det, den er jeg sikker på, at de får med sig herfra. Ja, det er jeg ret sikker på, ja.
0: Hvad håber du personligt at kunne give videre til, til de unge, der bruger Ungdomskulturhuset?
1: Uh, noget af det, som, som, som jeg som ansat har, har været meget bevidst om og optaget af, uh, det er det der med at være ligeværdig med, med de unge. Og når jeg siger de unge, så er det sådan et, et begreb, jeg faktisk prøver på at undgå at sige de unge og os. Jeg, jeg prøver lidt, lidt mere at sige brugerne og de ansatte, eller samarbejdspartnere, eller sådan noget. Det der med at bruge begreber som inddragelse, inddragelse og sådan noget, det det, det skaber sådan en en, 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 en en skæv effekt, synes jeg, i forhold til, at, at det i virkeligheden mere handler om at lave samarbejde med unge. Jeg kunne godt tænke mig, at, øhm, at man t- lader være med at tænke så meget på alder. Og dermed ikke sagt, at det her hus skal være et hus for, for ældre. Det skal være et ungdomskulturhus. Men jeg vil gerne have, at de unge ser os som
0: samarbejdsparter mere end sådan nogle gamle gamle tosser, der sidder i baggrunden. Og hvad håber du at... <laughs> og hvad håber du hvad håber du personligt at kunne give videre sig til brugerne eller de unge? Oh, det er godt nok et stort et vildt spørgsmål. Hvorfor det? Jamen
1: fordi min rolle i huset jo både delvist er en rolle i at være lidt usynlig og lave de sure opgaver, alle de opgaver de unge ikke skal beskæftige sig med, men samtidig også være synlig og nærværende. Jeg tror, at det, det, som jeg har oplevet størst glæde ved, selvom jeg elsker at lave kulturaktiviteter, det er, når jeg kan mærke, at der er et møde mellem mig og en ung, som virkelig gør en forskel. Og det kan godt være i, i, i en kulturel eller kunstnerisk kontekst, hvor vi diskuterer noget kunst og kultur sammen. Eller vi har samarbejdet omkring et kunstprojekt, men det kan også have noget med noget relationelt at gøre, hvor jeg kan mærke, at de unge har brug for en snak med en voksen. Det er faktisk der, at, at jeg kan mærke, at, at jeg håber, og jeg håber på, at jeg har gjort den forskel.
0: Og hvad er det, der sker i de situationer? Hvad er det, du oplever, når der opstår en, en, en god relation til en bruger eller nogen?
1: Jamen det er, at jeg jeg med de erfaringer, jeg har, og og den person, jeg er i virkeligheden, kan man sige, gør en forskel, hvis det er en, der står og har brug for hjælp på en eller anden måde. Og det er en forskel, som som har en stor betydning for den unge. Det, Det er det, jeg håber, jeg får med her for, at jeg gør en forskel, en positiv forskel. Hvorfor er det vigtigt for dig? Jamen fordi jeg synes, at, øh, at man i det arbejde, man har, lige, ligegyldigt hvem man er, skal have en, en følelse af, at man gør en positiv forskel helt generelt.
0: Jeg synes, der skal, det skal være meningsfuldt, øh, det arbejde, man gør. En ting er, hvad du håber øh, at kunne give videre til de unge eller de brugere, der kommer i huset, øh, og hvad, hvad de måske kan lære af dig. Øh, men har du selv lært noget af at komme her i Ungdomskulturhuset?
1: Altså, Jeg har i hvert fald lært, men jeg ved ikke, om jeg har lært det, men det, jeg synes, jeg vidste lidt i forvejen. Men det er blevet mere tydeligt for mig, at unge mennesker i dag, de er seje og stærke og dygtige og kompetente mennesker. Altså, at, vi er, at det er en virkelig, virkelig stærk generation af unge, vi har i dag. Jeg synes, der er en større og dybere refleksion blandt de unge i dag, end der var, da jeg var unge. Eller også har jeg glemt det. Men i hvert fald er jeg imponeret over... Øh, alt det de kan, og den måde de tænker på og refleksionsevne og, Hvad er det for eksempel? Hvordan, hvordan oplever du det? Jamen, jeg oplever, at de tænker i flere lag at de, 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 de handler i flere lag, at de er de, de kan se tingene fra et større perspektiv og at de accepterer, at der er andre, der er uenige at de accepterer at, at man ikke behøver at være enig om alting. De er simpelthen så gode til at være i dialog, de er gode til processer, de er gode til at tage beslutninger i fællesskab, de er gode til at lytte, og de er også gode til at være nærværende, når de ved, at det er vigtigt at være nærværende. Jeg tror, at det handler meget om, sådan den, at globalisering og digitalisering, det er, det er nogle evner, de er blevet flasket op med, på en anden måde end, vi, end min generation for eksempel. Men jeg synes, jeg er ret imponeret over, at man... Øh, at, øh, at de kompetencer, der er... Jeg tror ikke... Jeg tror, der er mange unge, de ved slet ikke, hvor kompetente de i virkeligheden
0: er. Hvad kan du bruge den viden til?
1: Jamen, altså... Man bliver jo håbefuld, og man tænker jo, at det, det skal nok gå det hele. Altså, jeg tænker, at... Øh, nu er jeg jo også privilegeret, for jeg har jo med et segment af unge at gøre, til trods for, at der også er rigtig mange udfordrede unge i vores hus, så er det jo også ressourcestærke unge, og man kan jo godt være begge dele. Men det er unge, der har en bevidsthed om, hvad de skal gøre for at gøre sig selv bedre og verden bedre. Så, så jeg er håbefuld, kan man sige, når man sådan kigger ud i verden og ser, hvad, hvad der sker. Så bliver jeg glad for at se, at der er en, en stor gruppe unge, der er... Der har nogle stærke holdninger, som er gode, gode, fornuftige holdninger. Det giver håb. Det giver håb.
2: Jeg tror, I kører med det.
0: Du har lyttet til tæt på, på Radio 4, hvor jeg i dag talte med Malene Farup, som arbejder i Ungdomskulturhuset i Aarhus. De øvrige medvirkende i udsendelsen var André Thaline Nielsen og Rebecca Birkendorf. Programmet var tilrettelagt og redigeret af mig, Cecilie Sønderstrup, og fik du ikke det hele med, kan du finde udsendelsen på radio4.dk eller via Radio 4's app.